0: Con el paso del tiempo me he vuelto un tipo de llorón. Ahora soy un tipo de
1: llorón. No, no lo soporto, no me aguanto. O sea, yo estoy para vacías y la vaina más tonta me conmueve. ¡Ay, mira, qué rápido pasó ese autobús!
0: ¡Ay, cómo se va la vida
1: como el autobús! Es una vaina. El fin de semana pasado fuimos a, a Orlando. Por enésima vez. Fuimos a Orlando. Y, y por primera vez le burlé todas las vainas de Disney que me metí y todo lloré. Yo decía, ay, no mimo, no, no deja a tu padre, mimo. Mimo, no te vayas, mimo. Y yo agarré a tu Ignacio, mimo. Espera, que tú nunca me vas a dejar para mí. De cualquier manera, Guillermo, por favor, refresca a las personas que están escuchando de qué trata este segmento. Por supuesto, se trata de tal como lo escucharon, es así de fácil. Vamos a comenzar entonces. A buenos días. ¿Cómo está Buenos días. Le habla Luis. habla ¿Quién es? Es Luis, ¿cómo está? Llevo rato llamando allá y ese teléfono ocupado.
2: ¿Quién es usted?
0: ¡Qué <laughs> <luego>. hey, <laughs>
1: Buenas noches, soy Luis Chatén. bienvenidos a Conectados. Estamos en Navidad. Quienes me conocen saben que esta es mi temporada favorita del año en la ciudad de Caracas. Las gaitas, las ayacas, el Che Guevara en su trineo tirado por renos. ¿Qué les puedo decir? Otro invento de la alcaldesa Erika Farías, quien recientemente sustituyó la emblemática estatua del León de Caracas por una figura de la indígena apacuana. ¿Por qué le provocó, pues? O sea, porque ella es... Uh -huh. Y no quiero pensar qué hará con la emblemática contaminación del río Guaire. Ah, bueno, y si un día de esto le da por sanearlo o lo convierte en un río navegable.
3: Así es, Chatén pretende provocar a la alcaldesa a cumplir con otra vieja promesa pendiente de Hugo Chávez, manipulando conscientemente el impulso oficialista por siempre llevar la contraria. Vota Chetén, ni a la izquierda ni a la derecha.
1: Pero no estamos en elecciones y tampoco soy candidato a nada. ¡Qué tontería es esa! Miren, volviendo a la alcaldía, a la alcaldesa de Caracas, y esta mujer que baila pegado como, un fan, como, 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 como si estuviera bailando con fantasmas Erika Faría, justificó la remoción de la estatua del León de Caracas porque, según ella, la figura de la indígena apacuana se parece más a los orígenes venezolanos. Totalmente de acuerdo. Y para muestre un botón, levante la mano a los fanáticos de los apacuanos del Caracas. ¿Y qué me dicen de aquella hermosa canción escrita por el maestro Fromita? Es que yo quiero tanto a mi Apacuana, que mientras viva no podré olvidar su lanza, sus hermosos ojos, su linda em, testa, tan nuestra criolla como la harina. No conforme con retirar la estatua de León, la alcaldesa de Caracas, acudió a una notaría donde oficializó el cambio de nombre a Oscar de Apacuana. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué hizo Erika Farías con la estatua de León? La donó como constituyentista a la Asamblea Constituyente... ...donde a partir de hoy no hará nada como el resto de sus compañeros constituyentistas. Otras estatuas se pronunciaron en relación a la remoción de la estatua de León. La estatua de María Leonza dijo, pudo ser peor, pudieron poner una de Chávez. A lo que la estatua ecuestre de Rafael Urdaneta respondió, es cierto. Y la estatua de Chávez agregó, no estoy, me fui de vacaciones. Ahora unas breves palabras de Winston. Hemos salido adelante. Gracias, Winston. Seguimos. Nicolás, Cilia, Jorge, Delcy, Los Tareques, Diosdado, están salvados. Caracas y Moscú realizarán maniobras militares para una eventual defensa de Venezuela y créanme, a la hora de la chiquita Venezuela va a tener quien la defienda los que van a necesitar toda la ayuda son sus compinches Nicolás, Cilia, Jorge, Delcy Los Tareques, Diosdado y Asociados
3: Nosotros nos encontramos en Rampa 4 donde llega la orden de vuelos operativos combinados Rusia y Venezuela ya han llegado dos cisnes blancos a la Rampa 4 en donde se estrechan aún más las relaciones bilaterales entre ambos países
1: hermanos. Mi hermano es el ratón del queso. ¿Mm? Escucharon eso, miren. Llegaron dos cisnes blancos. El cisne blanco es el arma más letal con que cuenta el ejército ruso. Es capaz de flotar durante aproximadamente 20 minutos y es utilizado como instrumento intimidatorio mediante la activación de una poderosa alarma que suena así. ¡Cuac! ¡Cuac! Las fuerzas especiales de los instes blancos fueron creadas por el ejército ruso a partir del asesinato de uno de sus agentes encubiertos en el año 2001 por la cantante islandesa Björk.
4: Quiero darle la bienvenida a todos estos hombres y mujeres, pilotos, personal de apoyo, tripulaciones, la prensa que acompaña рус хочу поприветствовать прибывший сюда летный состав самолетов технический персонал представителей прессы которые приехали на это мероприятие всех здесь собравшихся также приветствую вас от имени президента Боливарианской республики венесуэла Николаса мадуро который передает вам всем братский привет también отдельно хотелось бы поприветствовать присутствующего здесь посла Российской Федерации в Венесуэле Владимира Федоровича Заемского, а также генерал Dios,
1: qué difícil es traducir al idioma ruso.
4: Estos intercambios de vuelos operativos Vamos a iniciar con el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Tienen como objetivo elevar el nivel de interoperabilidad de los sistemas de defensa aeroespacial rusa y Venezuela ¿Cómo
1: funciona esa interactividad? Yo les explico Imaginen una hipotética situación de combate aéreo. El piloto venezolano se comunica por radio con el piloto ruso. Araguanei a Matryoshka. Araguanei a Matryoshka. Esperando instrucciones, Matryoshka. Adelante.
4: También les saludo a en nombre presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que les da un saludo fraternal. También quisiera saludar al embajador de la Federación Rusa de Venezuela, Vladimir Fedorovich Zayemsky, y también Giranal Dilmok Sergey. General de Giranal Sergei Ivanovich. Kobilash. Kobilash.
1: Miren, y ustedes se preguntarán: ¿Cómo y cuándo la dictadura venezolana le devolverá el favor a la dictadura rusa?
4: El día de Coño! a las 4 de la mañana. ¿Mm?
1: A lo que dice en Moscú, Vladimir Putin responde:
4: También, señor presidente de la República Bolivariana de la Venezuela, Nicolás Maduro, que es el presidente de la República Также отдельно хотелось бы поприветствовать uh, присутствующего здесь uh, посла Российской Федерации в Венесуэле Владимира Федоровича Заемского, а также
1: генерал-лейтенанта uh... Сергея
4: Ивановича Ковилиша. <laughs>
1: Vir más claro no canta un cosaco. La reacción del gobierno de los Estados Unidos a los ejercicios militares ruso-venezolanos no se hizo esperar. El portavoz del Departamento de Defensa, Robert Manning, comentó Rusia envía bombarderos a Venezuela y nosotros un hospital. ¿Por qué lo dice? Porque sabe que las prácticas se realizan en idioma ruso, los pilotos venezolanos no dominan el idioma y en cualquier momento podría producirse un accidente, Dios no quiera, para lo cual sería urgentemente necesaria la atención médica que no hay en el país. Y ahí es donde entra la asistencia del buque hospital norteamericano porque, no sé si recuerdan, el buque hospital chino estuvo un par de semanas y suas se fue. <risa> Cambiando el tema, el fin de semana se hizo viral una fotografía de Jennifer López. A ver, generalmente cuando uno mira un arbolito de Navidad ¿Qué es lo que más te cautiva? ¿Las luces o la famosa estrella con que coronan el árbol? Bueno, eso sucede siempre y cuando Jennifer López No esté en la fotografía junto al árbol Y menos si está de espalda Obviamente lo que generó 3 millones de likes En pocas horas fue el hermoso peinado de la cantante ¡No! ¿Fue la escalera en que aparece trepado Alex Rodríguez? Tampoco. Me pregunto, ¿dónde dejará los regalos a Nicolás en la casa de Jennifer este año? Y ya para terminar, la múltiple actriz y mujer, que se pone así cuando se queda sin su jamón Prune Rose por querer comprarlo último momento, Meryl Streep, se convertirá en abuela por primera vez a los 69 años. La hija mayor de la actriz, Mamie Gummer, está esperando su primer hijo. Habían nominado a otras actrices para el papel de abuela, pero Meryl ganó, hizo la mejor prueba de casting. Ahora, cuando le preguntaron si le prestara le va a prestar los Oscars a su futuro nieto para jugar, se lo tomó muy mal. Meryl no juega con sus Oscars ni con Donald Trump. Wow, me recuerda a Tibisay Lucena, ¿eh? La mujer de las mil caras, una para cada fraude. Bien, permítanme invitar a mis amigos de Austin, Texas, que están viendo la transmisión, a la presentación de mi show de stand-up nuevamente. La fecha la ven en pantalla, eso va a ser pasado mañana, el día 13 de diciembre. Al día siguiente, aquí en Miami, este viernes, nos vemos para la última presentación del show en el Lightbox de Wynwood. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios. ¡Epa, aquí estoy! ¿Dónde estoy? esa pared? ¿Me pusieron la pared? ¡Aquí
4: estoy! Eh.
1: ¡Es como magia! ¡Es como loco! ¿Cómo loco? loco? Este, ¿Hasta aquí huele así como esa botella de ron? Porque hoy de monólogo ha estado como loco, como loco. Ok. Es una producción de Ángela Furió. Ella no tiene ninguna responsabilidad con lo que ha pasado por allá. Para TV Venezuela, quienes tampoco tienen ninguna responsabilidad con lo que está pasando por allá. Ni Vivo Play. Permítame saludar a las personas que nos están viendo en vivo por Instagram. Como Steven Spino. Saludos, Steven. Eh, Mari García, 922, saludos para ti también. Acosta Rafael, saludos eh, por acá, por Facebook. Vanessa Escobar dice, buenísimo, muchas gracias Vanessa. Uh, ¿Qué más están poniendo por acá? Hernández Mariachi se ríe mucho. Vamos a ver. Ajá. Felicidades, mi súper B. Ah, claro, por el día del locutor. Muchas gracias. A todos los locutores en Venezuela y en cualquier parte del mundo, feliz día. Hoy es su día. Eh, dice a Merlis Bello, también están saludando acá por Facebook. Saludos Luis, Dios te bendiga, me encanta tu humor, negro, para reírnos de nuestros problemas. Muchas gracias. Ojalá tuve, no tuviéramos ni problemas para podernos reír de otras cosas, ¿verdad? Por Periscope también voy saludando. Saludos desde Panamá. Eh, saludos de Valle de la Pascua, Alejandro. Un abrazo a todos en Valle de la Pascua. Viva Venezuela. Saludos Luis, dice Oriana. Alexis, muchas gracias. También es muy bueno, dice por acá Arbelis. Saludos hermanos desde Colombia. Saludos por YouTube también. Hay mucha gente conectada a esta hora. Vamos a ver quiénes están por YouTube. Ya va que esto pasa muy, muy rápido por aquí, por aquí. Ah, ok, aquí está. Adrián, saluda a mi abuela, dile Gladys, saludos, te lo pido. Gladys, saludos. Okay. Eh, Daniel Arias, saludos Luis desde República Dominicana. Un abrazo a todos en República Dominicana desde Valencia, Venezuela. Un beso al Estado Carabobo. Um, desde Barinas, también están saludando Un abrazo a todos de Barinas Saludos Luis desde Ciudad Bolívar Nos saluda, hola Luis, te admiro Saludos desde Montevideo ¿Cuándo Montevideo? Ojalá podamos Miren, uno de los proyectos para el año que viene Es llevar este programa en su formato De conectados live a distintas partes del mundo eh, Yo tengo metido entre ceja y ceja En que la primera sea Santiago de Chile Y eso ya lo estamos preparando Para transmitir todo el programa desde Santiago de Chile El primero de febrero del 2019, va a ser la segunda transmisión de Conectados Live en el ibox de WinWin. -win. También tenemos una sorpresa para ustedes para ese día. Eh, estén muy pendientes porque la vamos a anunciar en las próximas horas y estamos muy entusiasmados con esa segunda función. Así que, bueno, nada. El 2019 es un año para echar para adelante. ¿No? El mundo gira y nosotros seguimos con él girando Hoy voy a conversar con integrantes del show de stand-up musical Se solicita Julieta Con la actriz, presentadora y comediante Andreina Álvarez Con la cantante Sofía Rawlinson Con la percusionista Kim Guzmán Y el cantante y pianista Carlos Salazar Al regreso también nos visita nuestra querida Clara Ulrich No se retiren, seguimos conectados Cuando compras un set de cuatro neumáticos de South de Toyota, obtienes tres garantías, No una, sino tres. Mi amigo Rey, ¿cómo estás, Rey? Bien, bien. bien. La primera, la rotación es completamente gratis de por vida. La segunda, si consigues un precio más bajo, te lo igualan. Y la tercera, si pinchas cualquiera de los neumáticos, te la reparan completamente gratis. ¡Gratis! ¡Esto es de loco! Mirate, mirate, mirate. Mirate aquí en la transmisión. Che,
2: me veo re Por... bien en el celular de chatén. <risa> cambiemos. Te doy el mío. Cambiemos, cambiemos.
1: <risa> bueno, Clara Ulrich. ¿Qué tal? Estamos muy conectados, Clara.
2: Aplausos.
1: <risa> ¿Cómo estás, Clara? ¿Cómo te ha ido?
2: Muy bien, vamos primero a lo importante No, espérate un
1: momento, ya va, o sea, ya va no, Permítame un segundo, vamos a hablar de algunas otras cosas antes de ir a lo que veníamos Ok Que es lo tú... siguiente. La gente te quiere mucho y ya te está reclamando tu presencia semanalmente en el programa Qué oh, maravilla, decís. qué alegría pero Se claro, enojaron
2: mucho la semana pasada con lo de Te juro que nunca generé tanta Sí
1: Polémica, polémica
2: Polémica, como hablando de la Navidad, no sabes cómo se verdad?
1: ofendieron Pero tú sabes, para toda la gente hay gente que opina de una manera y opina oh. de la otra Y cuando tú llevas el el tema más sencillo las redes sociales ah, es, es una, una rara, cosa pero, genial, ah, pero mi vida depende de lo que digo Clara <risa>
2: un beso a Santa Claus y a todos los renos claro. pero mira besito
1: mira el juego de fútbol en, en, en España sí. ganó el River
2: ¡vamos el River, River! campeón ah, de América!
1: sí, sí un beso a todos obviamente. los millos sí. ¿Qué, ¿qué te parece que se ha hecho el juego allá en, en España? no,
2: me parece muy lógico como todo lo que pasa en Argentina o sea la Copa Libertadores de América se jugó en Europa <risa> Chicos, chicos, chicos.
1: Pero alguna vez, por supuesto, fuiste a alguno de estos juegos, me imagino yo? Sí, allá de hecho,
2: sí, totalmente. La Copa Libertadores del eh, 96, mi papá me llevó a la cancha y ganamos. Así que yo siento que soy cábala. Ah, oh, wow. Porque no fui a la cancha esta vez, pero lo miré desde Miami y yo siento como que acompañé al equipo. ¿Y estuviste en la cancha ahí,
1: de verdad, en, en, en la grama? El,
2: bueno, no. No fuiste
1: al estadio. Al el estadio,
2: pero nosotros decimos en la cancha estar sentado ah, mirando el, el ah, partido. Ah, claro, por
1: supuesto. ¿por Oye, en Buenos Aires esta, eh, esta temporada del año es caliente, ¿cierto? Sí, no, no. está subiendo loco. la
2: temperatura. Y aquí en
1: Miami, mira, nos estamos congelando.
2: No, a mí, 12 yo, grados, no, hoy. No, lo, sí, pero no no levantes la boca, a mí me encanta cada Fantástico, frío acá. Escúchame, hasta me traje la chaqueta. Y viste que ahora se usa, como en la época de mi abuela, que te ponías el cosito, pero ahora se usa y queda canchero. Claro. Y de paso me tapa el gordor de los brazos. <risa> no, yo me lo voy a sacar. Es lo que, chica, sea, no
1: es lo que nosotros llamamos en Venezuela la arepa.
2: ¿La arepa? La, ¿Qué llamas tú? Yo, el,
1: gord ¿El gordor? El
2: gordocito Eso que cuando pones sal no querés que se te mueva. Claro, Entonces entiendo. ya está. Ah, chicos, ya estamos en confianza, véanme todo. Uh -huh. ¿Qué le vamos a hacer? Y la pregunta era si se me pintó el diente. No, 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 no. Ah, perfecto. No, Avísame. Claro. Eh. Sí, claro. Bueno, tengo una relinda noticia para contarte. ¿Cuál? Se fueron mis suegros. Ah,
1: que, yo casi aplaudo, pero ya... <risa>
2: Oye, ¿y cómo, cómo
1: interpretar eso? ¿Estás triste? ¿Estás contenta? No,
2: están volando, así que puedo decir todo. Ah, o sea, okay. están volando de regreso a Argentina. ¿Cuánto
1: tiempo estuvieron en tu casa? Un mes. Un mes. ¿Cómo sí. te fue?
2: Bueno, <risa> re lindo, uh -huh. re lindo los primeros dos días. ¿Viste sí. que hay algo? No, ¿No sentís la contradicción del inmigrante? Porque yo los extraño. Extraño a mamá, extraño a todo el mundo, extraño a los suegros. Uh -huh. Pero cuando llegan. Sí. A los dos días ya estoy como para qué.
1: Wow, A ti te dura dos días. Bien por ti. <risa> bien por ti bien por ti o sea, pero claro, es, es extrañísimo es extrañísimo porque pasan en tu caso un mes sí. entonces claro ahí hay toda una actividad es muy complicado porque aquí la, la vida eh, en, en Miami o para el inmigrante es, sí. es el trabajo Entra, la cosa oh, ocuparse tantas viniendo. cosas y, sí. y, y bueno y uno también los quiere atender por y, y, ellos, y, ellos no, y ellos quieren colaborar pero no quieren estorbar total y, eh, eh, no, no hay ninguna mala intención de parte y parte pero al final es complicado Buen... y tú dices por el amor que día va a ser qué va a ser y cuando los vean en el aeropuerto yo, yo hay, como una, hay como una es verdad
2: yo lloré, chicos, estoy contenta pero lloré. No te sí. lo sé decir, la verdad. Sí, como... Ay, sí, sí. Sí, sí, gracias. <risa> y después volví a casa contenta. O sea, es una cosa como una sí. mezcla de sentimientos. Claro. Pero yo ya la conozco mucha porque, digamos que con mi suegro yo conviví mucho en la transición porque los papeles no salieron en el momento que tenían que salir. Bueno, viví como nueve meses con ellos. Comparto, oh. oh, wow. literal. Mm -hmm. Pero ya nos conocemos. Por ejemplo, yo sé que mi suegra tiene como un complejo de museo. Llega a casa y me cuelga cuadros. O sea, llega por cada visita, me cuelga de cada tres cuatro cuadros pero porque no te es... lo
1: organizan los cuadros que ya tú tienes ella trae no, cuadros nuevos no, ella trae nuevos. cuadros ah.
2: va a Ikea compra muy, de los marcos sí. y me va llenando porque como que la pared en blanco la, la angustia entonces ta, 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 ta. después también sabemos que mi suegra cree. y estuvo que...
1: recluida en algún momento en un en sanatorio o algo así <risa> no. porque la gente que tuvo un sanatorio le queda eso un poquito aquí no bueno. las paredes blancas y dice ay
2: otra vez me encerraron <risa> no, no que yo lo conozca okay. por lo menos Ajá. después ella cree que ningún alimento vence ninguno todo es no perecedero. Le encontré, pero esto no es un chiste, es de verdad. Le encontré un pedazo de carne en su freezer este año del 2013. Cinco años tiene ya el bife de chorizo. Wow. Le dije, me parece que ya estamos como para, ¿no?
1: En su freezer.
2: En su freezer. Le digo, me parece que ya estamos como para tirarlo.
1: ¿Y, le, le, y lo, lo tiraron o no? Sigue ahí? No,
2: no, no, no. Ella eh, hizo una salsita Ajá. de tomate con pedacito de carne. Yo no la ingerí. ¿eh? Y Ajá. le dije, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué sabor tiene? Sabor medio Walt Disney. <risa> un claro. un poquito hay algo que se
1: mueva en el caldo. <risa> no, ¿verdad? no
2: tenía mucho gusto, pero sobreviví. En la tipa es como que no, no, no le importa. No. Así va. Ajá. ¿Y tu
1: esposo, <risa> que es el hijo de ella? Feliz. Feliz de Dios de la Esto vida. sabe el calvo de mamá.
2: Total. Mm. Pero aparte, porque él cree también que no, no vencen las cosas, Luis. Claro. Nada vence. Mm. Eso es una, todo un mito. Claro. Ponen una fecha, pero no es fecha.
1: O sea, los platos de mamá tienen siempre sí. como un, un, un poco de paté. Claro.
2: <risa> un poco de sabor, como a hongo. Eh, eh. Como esos hongos del bosque. Es fungi. Es fungi. Eh, eh, todo. La, la mamá es todo fungi. La rechita de la nona es todo fungi. <risa> mm. Y bueno, y yo volví, ahora que se fueron. Ya, ya viste que uno hace de cuenta como que usa yo usaba un pijama como de catálogo, viste. Florcita, todo bien. Ahora volví a usar el pijama de toda la vida. Que es ese que tiene agujeritos tipo queso gruyere claro. saltado de lavandina, ese sí, que da sí. vergüenza, vergüenza, yo lo sigo usando. Claro,
1: estamos de colorado en ciertas zonas.
2: En ciertas zonas, Ajá. más gastadito que en otras, claro. ¿eh? y lo sigo sí. usando. Tiene
1: bolonitas bolonitas Sí, ah. todo. Esas son las mejores pijamas sí,
2: Escuchame, viste que no te aprieta en ningún lado, puedes Por dormirte favor. bien. Y en
1: esta temporada de frío en Miami son los pocos días que puedes que, que cargarte de, de electricidad sí, y no. pegar corriente, no. que es una cosa que no es frecuente acá en Miami, <ríe> y está propia del invierno.
2: Total, sí. hacer una linda ahí como estática muy hermosa. Claro, eh. Y también volví a criar a mi hijo como siempre, porque cuando está mi suegra yo le digo, mi hijo dice, voy a comer una galletita. No, no, frutas, hijo, frutas, y no se come entre comida. <risa> y, mamá, el iPad. Hijo, el iPad en esta casa una vez por semana los sábados cinco minutos y solo aplicaciones educacionales ahora volvimos ¿viste? agarra hijo, quédate visco mirando el iPad, no pasa nada mamá préstame dinero para apostar en las apuestas en Tokio anda hijito, ya está, se fueron tus abuelos vuelvo a ser la madre digamos de bordada y caótica claro, claro, que soy claro, todos
1: los días claro, claro. en
2: esta casa se fuma
1: hasta las 10 de la noche, nada
2: más Exactamente. Sí, entiendo. Así que bueno volvemos a la normalidad. Qué
1: alegría por ti, qué alegría por sí, ti. Sí,
2: solita cocinando. Uh -huh, uh -huh. Nadie me ayuda con la ropa.
1: La cocina argentina en diciembre sí. cómo es. ¿Qué se prepara? ¿Cuál es el sí, plato probé típico? Probé las
2: hallacas. Ayacas. Bueno, ayacas.
1: Eh, si se puede, si se puede. Ajá.
2: Claro, la tipa transformaba en algo de Ayacas, eh, para, ensalada de, no, gallina, gallina.
1: Gallina. Muy
2: gallina. Y eh, también, eh, ¿qué más para, para que probé algo más? Un pernil exquisito oh, rico. y el, ¿El pan, pan de, jamón? de jamón. Sí.
1: ¿Pero ustedes tienen tienen así platos de sembrinos no. también? No, no, Siempre no. Siempre igual.
2: Ponele que el vitel toné. ¿Ubicas el vitel toné? ¿no?
1: ¡Claro! <risa> no, no. El tonel no, no,
2: no. Es un, como unos pedazos de carne que le ponen ahí una salsa que tiene como anchoas y ensalada rusa que viene a ser como la ensalada de gallina. Pero wow. sin la gallina. Pero ¿Eso es típico de la pampa? La... No, sí, muy típico de la, la pampa, como la boleadora, todo, como el gaucho a caballo. <risa> Comemos asado y lo que cada uno puede traer. Claro. Es como a la canasta. Carne ¿viste? Cada uno... all
1: year long. Sí,
2: chicos. Claro. Carne... Muy carnívoros. Bien. Oye, eh,
1: veo que te vas a presentar otra vez, tienes un evento en estos días.
2: Sí, mañana, nueve y media de la mañana. Nueve y treinta de sí, la mañana. La gente, chicos, no se asusten, esto no van a ver, ¿eh? Carita Ajá. lavada.
1: ¿Dónde eh. es? ¿Qué vas a hacer?
2: Voy a hacer, bueno, en un encuentro con una psicóloga muy prestigiosa que se llama Erika Angulo. Sí. Vamos a hablar de los límites que son un regalo para los niños. Yo no voy a hablar de eso, yo voy a, ir a contar cómo mi hijo me dice lo que puede y no puedo hacer. O sea, dice limites. que los
1: límites? ¿De qué son tipo de límites está hablando?
2: De poner límites a los hijos, al final parece que le haces un favor cuando. Le decís que no a tu hijo. Uh -huh. Yo le digo que no a mi hijo y los primeros 30 segundos lo sostengo. Después, al minuto el minuto y medio, ya se viene cayendo a claro, pedazos. Entonces,
1: ella te está buscando a ti como vehículo humorístico para tratar un tema tan serio.
2: Yo soy el caso. No, la el, facilitadora. Yo vengo a ser el caso grave. <risa> <risa> Así que mañana vengan, que va a estar buenísimo. Clara Ulrich, gracias por venir, Claudia. Gracias, a Claudia, vos. te dije. Me dijo, Claudia, me sí. quiero morir. Te Acá dijo... en vivo, ¿eh? En vivo, Claudia. Que se vea que me Mirá, ¿Quién yo... será
1: Claudia Ulrich? Bueno, ya vamos el a investigar. me dice Claudia? Yo, yo te garantizo que en Instagram tiene que haber una Claudia Ulrich. Ya la vamos a buscar. <risa> ya vamos <lo> a conectar
2: <risa> Me dijo Claudia. <risa> me dijo Claudia. Yo hice un post. Nadie me quiere llamar como
1: me llamo. Eh, mi carro. Eh, y tengo tiempo sin hacerle absolutamente ningún tipo.
2: Nada, nada. No le he hecho nada. Tiene cinco qué meses. Barro.
1: Ajá. Entonces, qué, entonces ¿qué, qué, qué, me, ¿qué me ofrece? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Cuéntame. Bueno, podemos hacerte cambio de aceite, mantenimiento de tus frenos, en general a todo el vehículo. Todo lo que tú necesites lo podemos hacer. Ok. Este, ¿De lunes a sábado, por ejemplo?
4: De lunes a sábado, sí. de 8 a 5 de la tarde, sí. así, eh, los sábados y, sí. los, y de
1: lunes a viernes hasta las 5 y media de la tarde. Perfecto. Perfecto. Y si de repente yo tengo una reunión eh, y, y estoy necesitado del carro y eh, no sé cómo ir y, y, y administrar mi tiempo para que ustedes me hagan el servicio del carro, ¿qué, qué, qué me ofrecen?
4: Fácil. Te llevamos a tu sitio de trabajo.
1: A tu Ajá. oficina, al lugar de tu reunión, al restaurante, donde tú eh, tengas que estar en ese momento. Ah, oh, genial, genial, genial. Entonces, les invito a ustedes a que hagan el swipe up para que vayan a la cuenta de Meineke Flagger. Muy bien, regresamos a Conectados. Bueno, ya se encuentran en el estudio mis invitados de hoy, martes. Bienvenida, Andrina Álvarez. aplauso para Andrina. Sofía Robinson, ¡Ay! Carlos Salazar ¡Uh! y Kim Guzmán. <risa> bueno, ¿cómo están? Qué alegría verte, Andreina. ¿Cómo estás tú?
3: Gusto en verte, Luis. Feliz ¿Eh? día del locutor. Gracias, de gracias, que eres un, gracias. Todo un ejemplo para nosotros.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Referencia
3: de la locución en Venezuela y ahora bueno, a nivel mundial. Gracias.
1: Extraño la locución. Extraño, extraño la radio. Bueno, la extraño y no la extraño. Uh -huh. Porque levantarse a las 5 de la mañana no es fácil. Nunca lo fue. Pero, <risa> pero es sabroso hacer radio, ¿verdad? totalmente es, es, es riquísimo es otra cosa es distinto mira estoy de verdad impactado con, con lo que has hecho con el paso que has dado adelante me parece importantísimo por ti primero que nada y, y luego bueno por informar y por compartir con la gente un tema como lo es el tema eh, bueno de como tú mismo explicas salir del closet contar Ajá. tu verdad
3: Así háblanos
1: de la obra de stand up que estás presentando
3: bueno eh, se solicita Julieta Luis nace de, de, de mi necesidad como mujer uh -huh. principalmente de comunicarle a la gente todo el tema de la orientación sexual en la mujer, porque el hombre gay es súper conocido tanto seriamente como, como, como en la comedia todo el mundo hace mofa del hombre gay todo el mundo este, enseña a través de la homosexualidad masculina pero la mujer estábamos como rezagada en ese tema eh, para nadie es un secreto que como figura pública para mí era importante imponer este tema de una manera seria a pesar de que yo en mi profesión me defiendo con la comedia, pero con respeto yo quería un poco realzar la orientación de la mujer gay y que eh, la gente lo viera de lo más normal porque es eso uh -huh. normal nuestra orientación y bueno Hice primero una primera temporada de Se Solicita Julieta en el canal de YouTube, que todavía lo tengo con una segunda temporada abierta, ¿verdad? Y ahora, bueno, lo llevo a las tablas con este stand-up, o este coqueteo al stand-up. Eh, bueno, estoy frente a un maestro del stand-up, ¿no? Por
1: Pero, favor, ¿dó ¿dónde estás? No, mi amor, para eres tú, eres tú, eres tú,
3: eres tú, eres tú. <risa> Yo
1: dije, ¿dónde está Seinfeld? Llegó Seinfeld.
3: <risa> no, eres tú. Para, para mí eres una gracias, excelente gracias. referencia de la comedia y de la locución y de todo ahora eso. Ahora te pregunto algo, fíjate
1: tú. Eh, Ellen. Yo creo que ese uh -huh. es un caso emblemático, además, que es que, además, muy positivo para la comunidad gay uh -huh. en el mundo. Eh, Ellen, ella un buen día decidió también salir adelante y contar su verdad, y bueno, como su sentimiento, y, y qué cosa que no tiene, a ver, mayor complejidad de entender en la vida, porque todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos especialmente el derecho a querer a quien queramos querer. Totalmente. O sea, es, es un acto de libertad expresarlo y respetarlo por parte de aquellos que, que, que escuchan a quienes se expresan de esa forma. Pero Ellen, eh, como figura eh, pública súper expuesta mundialmente, lo ocultó por sus temores personales eh, que, que ella cuenta muy bien en, en su biografía y un buen día dijo, bueno, hasta acá, yo lo voy a contar a los Estados Unidos a través de mi serie de televisión y ese fue uno de los episodios de la, del sitcom de ella más sintonizados en la historia donde se venía jugando con, eh, a lo largo de, de, de capítulos anteriores sobre si era o no era uh -huh. ella este, ah, coqueteaba con la cosa y la gente sacaba sus propias conclusiones y tal y un buen día lo dijo y esto le trajo una cantidad de consecuencias eh, entre otras que es, la serie terminara y ella cuenta que esto la deprimió profundamente porque pensó que, 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 oye, que el esfuerzo que había hecho por generar eh, algo positivo, algo que le abriera las puertas a los demás, más bien le había causado a ella un problema tremendo. Y fue al contrario. Tomó un tiempo que la sociedad americana entendiera esto, uh -huh. los medios de comunicación entendieran esto, y hoy día Ellen es, tiene uno de los shows más sintonizados en este país, en el mundo entero, y tiene una trascendencia importantísima como mujer gay que es. Uh -huh. ¿Mm? Entonces tú escribes esta obra en Venezuela, hasta donde yo recuerdo, Tú no tú habías manifestado... La gente lo
3: sospechaba.
1: <risa> Tus capítulos anteriores eran la gente en Venezuela. lo sospechaba
3: y como yo le digo en el estando, cada vez que me preguntaban sobre mi orientación sexual, yo decía, prefiero mantener mi vida sentimental en privado <risa> por aquello de no querer enfrentar la situación. Mm. Y no, eh, no a nivel personal, sino también a nivel familiar. Es un tema bastante delicado. Por más que lo queramos hacer 100% abierto, la familia tiene su proceso. Tú como mujer tienes tu proceso. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto. Mm. Yo lo digo en el estando. Yo tengo 39 años y tengo seis años fuera del closet. no quiere decir que antes no viví pero ahorita me siento una mujer muchísimo más plena muchísimo más libre de poder sentirme en completa libertad de demostrar lo que soy como mujer uh -huh. a quien tengo a mi lado compartiendo el amor eh, y, y que toda mi familia se sienta realmente orgullosa de, de la persona que soy uh -huh. sin estereotipar, sin guindarme un cartelito ni tatuarme, soy gay este, soy lesbiana, más bien llevo con mucho orgullo esta nueva bandera que digo soy Julieta, que es una manera de romper el estigma de, de la historia de Romeo y Julieta, aquí somos Julieta y Julieta, excepción de este hermosísimo caballero verdad mm -hmm. que es Romeo, y bueno, aquí nos reunimos todos con esa misma necesidad el stand-up se ha convertido en una terapia no solo para nosotros que lo realizamos sino para toda la, eh, la comunidad gay que lo ha disfrutado y también la comunidad straight, o sea, porque sí. todo el mundo se siente identificado, porque es completamente normal, yo cuento mi día mi día desde cuando me descubrí mi primera relación, mi primer beso mi primer mm. amor, aquella oportunidad cuando me enfrenté a mi mamá y a mi familia para asumirlo, pero todo desde la normalidad, desde la jocosidad mm -hmm. y también de la tristeza que cualquier momento en la vida tiene sus altos y bajos, la felicidad y la tristeza, heterosexual es que la, la, la realidad de la... es así
1: la realidad de la persona que es gay es, es, es como la realidad de la persona que no lo es totalmente o sea, Todos tenemos totalmente. Eh, de, de, diferencias familiares, todos tenemos eh, problemas eh, a, a ver, de, de interrelación social por, por algún motivo u otro uh -huh. eh, Claro, lo que hay es una profunda ignorancia adicional en ciertas, eh, en ciertas regiones, en ciertas personas En ciertos países más que en otros, en ciertas comunidades más que otras hacia el hecho de ser gay. Y esto es algo que viene pues de, de, de larga data, de larga historia. Claro. Pero me parece muy bonito que lo estés haciendo. Ahora, yo te pregunto, preséntanos a, a tus compañeros. Bueno, imagínate músicos. tú,
3: esto es una, una familia elegida en este país que decidimos ahora tomar este temporalmente eh, como casa, ¿verdad? Tengo un grupo maravilloso, integrado por Julietas y por Romeo esto es un grupo fuerte nos llaman la banda de los mal portados pero eso te lo cuento después verdad. Ay, Estoy...
1: mira así lo llaman en inmigración uh, totalmente
0: Todo entró al puertico,
3: todos salieron airosos desde ese momento tengo un excelente y empiezo a... aquí vamos a cambiar los roles no voy a empezar por las damas sino por los caballeros porque es bendito entre tantas mujeres un excelente músico un excelente profesional cantante pianista como es Carlos Salazar uh. Lo tengo comercialmente ahí en el estándar, en el porque tú sabes, cuando lo ves, cuando él se pone una foto sin ropa y pone hashtag, se solicita Julieta, bueno, me vende el, el resto de la boletería. Ajá. Una maravillosa percusionista, la Leona. la Leona, ¿verdad? King Guzmán, que bueno, mm, hace la bravo, caja, King. el teclado, hasta el buen uh, y, y bueno, la encargada de ponerle con su melodiosa voz, este. Toda esta nota romántica y mágica al estando a nivel musical, que es mi hermana, Sofía.
0: ¡Bravo, Sofía! Uh, que sea. <risa> <risa> Mira, Sofía,
1: además tiene un apellido que es, de, 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 bueno, como de, de estrella, a ver, de Hollywood. Sí,
0: sí, Rolling Song. Song.
1: ¿De dónde es ese apellido?
0: De Inglaterra. Inglaterra. Del de papá de mis abuelos y bueno, mi tatarabuelo abuelo de por allá de, de Inglaterra. Madre mía, o sea, pero tú sí. podrías
1: sacaste una revista especializada en música,
0: <risa>
4: La
1: Rolling Song. Sí, sí. <risa>
0: sí el estilo. tengo tatuado aquí. Mira, qué
1: honoría. Bueno, ya lo vamos a escuchar cantar acá en Conectados. ya regresamos
0: Entendía. mis ganas de amarte eran prohibidas, mi cuerpo temblaba y mi alma confusa, gritaba en silencio que yo te amaría, quien iba a pensar que cerrando mis ojos podía pintar, Bella silueta parecida a la mía
1: que tú estabas anunciando en tus redes que ibas a estrenar hoy? Sí.
0: Eso ah. es, no, no, no estrenar, Ajá. pero, pero cantarlo completo. Sí.
1: Ok, ah. muy bien, muy bien. ¿Es, ¿Es de tu autoría la canción?
0: Bueno, eso fue una fusión mágica entre talentos. Andreina hizo toda la letra uh -huh. y yo le puse la, la melodía.
1: Pero ya con las la rimas música. y todo. Sí,
0: mi, mi Ella bien, me envía la guerra, Especha, ¿no? Se, graduó, se graduó de compositora. Pero
1: lamentablemente. Claro, sí. con un piano en la presentación. Falta el piano. Claro, este. en vivo. Mira.
0: La cortina. Claro. claro. no Andreina claro. se graduó de compositora. Qué cuando bien. me envía. Sophie, yo, estaba pensando, yo
1: estaba pensando, yo estaba en eso estos días. Eh, yo dije, si ¿sí era por aquello de que cuando uno se muere pues tú tienes que dejar oye, algo que que, que que quede para los demás, para tus hijos y y yo pensaba, bueno, y un libro, ya yo tuve la fortuna de, sí, ¿no? de hacer algunos sí. eh, de escribir algún libro, pero una canción, me atrevería yo a componer una canción, entonces pensaba, si compongo una sola canción, no para, que, una para, sola, para, ¿no? No, no para pegarla en la radio ni nada, sino para que quede para mis hijos, ¿sería una canción triste o una canción alegre? No, entonces estás pensando, pues mejor que sea una canción alegre. Claro. Para que mis hijos le provoquen a escuchar, porque si no, jamás la van a querer escuchar.
0: ¿Cómo eres tú? <risa> ¿Cómo eres tú? Claro, yo, yo, le, yo, yo le pongo la música. Un tramo. Me la, la pasa y le pongo la música.
1: <risa> Mira, eh, Andreina, ¿cuándo tienen presentación?
3: Tenemos una presentación este domingo 16 en Jaquemate Kendall. Uh -huh. eh, y el domingo 23 en un sitio que se llama Alabartola Bartola. Que queda en la calle
1: 8, hacer. Sí. Ah, muy bien. Es que yo bien. sin
3: el GPS no soy
1: nadie. <risa> pues te diré una cosa, yo uso GPS, yo vivo, ya tengo dos años y medio acá, uh -huh. y voy a todos los lugares que ya conozco cómo llegar, y siempre pongo mi GPS. Claro. Siempre, claro. siempre,
4: siempre. GPS. Yo tengo 15, y todavía uso el GPS. <risa> claro, bueno, <risa> ¿Qué? ¿Qué? Así Así que, está bien. Tranquilo. Es que uno, uno o sea, se va
1: acostumbrando a esa voz, chico, no, ¿eh?
3: de ¿verdad? Sí, sí. A ver la pantallita. Mira,
1: eh, antes de continuar hablando sobre, eso, sobre tu obra, oye, ¿qué reflexión te merece la, el, la muerte de, de Pepe, tú, Ayer.
3: Mira, yo me quedé de verdad, en, en, cuando me enteré de la noticia, obviamente con muchísimo dolor... Pero ¿sabes que es bonito? Recordar a la gente con alegría. Y yo creo que ese hombre nos regaló tanta alegría que no hay otra manera que recordarlo, sino con emoción, haciéndole mérito a quien honor merece. Pepeto es una institución que, que como hoy leía el post de Ana María Simón, siempre va a estar presente. No hablamos del pasado porque murió, sino porque ya forma parte de la cultura, y de la idiosincrasia de nuestro país. Pepeto es Venezuela, y Venezuela es algo que no se olvida, es un país que no se olvida, y por supuesto Pepeto tampoco.
4: Tú sabes
1: que yo... Yo pienso, Pepeto, ayer cuando, cuando me enteré de la, de la noticia, y bueno, por supuesto, lo primero que te empieza a pasar es tú empiezas a buscar en tu archivo todos los, los momentos que pudiste haber compartido con, con él para, para recordarlo, para tenerlo presente. Y todos son momentos de, de una tremenda humildad. Uh -huh. O sea, yo recuerdo a Pepeto como primero como un tipo, a ver, inmensamente gracioso. Totalmente. O sea, para uno que trabaja o intenta trabajar con la comedia, con el humor. El ejemplo de Pepeto es de una envidia sana, eh, increíble, porque Pepeto solo con mirarte te hacía reír. Era, era un hombre que nació para eso. Eh, pero lo recuerdo así de talentoso, lo recuerdo de humilde. Eh, era, era un hombre que uno decía, yo crecí riéndome con Pepeto. Y tener a Pepeto, para mí siempre, yo siempre lo he dicho, es una bendición que este oficio a uno le permita eh, interactuar, hasta, hasta en algunos casos decirse amigo de gente que uno antes veía, y decía, oye, estas son personas que nos inspiraron, a, a ver televisión, nos entretuvieron en, en los momentos en que realmente uno podía vivir en instantes de fantasía Total. viendo la televisión, ¿no? Y Pepito era era así, era era muy humilde, yo, yo lo recuerdo de esa forma.
3: Bueno, yo, yo lo conocí mayor, pero Pepito hay algo que me llama muchísimo la atención, que no perdía esa esa niñez traviesa, ¿no? Por ejemplo, te puedo dar una anécdota cortica. Yo empezando en La Rochela que hice mucho, eh, mucha química con él, eran cuatro y media de la mañana era una pauta que la Rochela tenía para viajar a Margarita y me llama por celular Pepeto cuatro y media cinco aló entonces eh, yo qué pasó Pepeto no Andreina este no estás aquí en el autobús que ya nos vamos y yo le dije no es que a mí no me pautaron yo estaba comenzando obviamente no me llaman para subir y él me decía tranquila para que te recordara de que no estás pautada ¡Pum! ¡Oh, no! una belleza, una belleza de eso sí, es todo un caballero Sí, eso sí un galán, un galán bueno
1: allá arriba deben estar
3: haciendo fiesta calle Feli
1: Gonzalito Mire, uh, ahora vamos a volver a la obra. Eh, cuéntame dónde parte la historia, a partir de, de qué momento, ¿Cómo, cómo introduces en el show eh, en bueno, la, tu caso.
3: La, la obra, de, de manera cosas eh, como esto se ha visto a lo mejor como una enfermedad, cosa que eh, para nada es cierto. Yo empiezo la obra con algo
0: así. Y dice. Mm. Atrévete. Atrévete, Como para que la gente vaya sintiéndose ¿no? en en determinado momento digo, hola soy André Ina, tengo 39 iglesia, y tengo iglesia, iglesia, años iglesia, y llevo 6 años
3: fuera del clóset Hola de André hola grupo Y por ahí nos empezamos a pasear por toda la historia de André Ina Álvarez ya grande Hay un momento súper mágico, ¿verdad? Que es eh, un monólogo que yo le digo a mi mamá Ajá. y en donde obviamente todo el mundo se, se encuentra Uf. reflejado, porque yo creo que no, ese no, no, es no, este no. el clímax... Este, el clima es bastante delicado, esa línea este, fronteriza entre la verdad y el sentirte eh, realmente rechazado y es la honestidad que tú tienes y el acercamiento que tienes con tu mamá, con tu papá, con tus familiares más cercanos uh -huh. de aceptación, que eso es una palabra que a lo mejor este, no está bien aplicada en nuestra orientación, pero es eso, pues aprender a que nos respeten, a poder asumir, a no callar y es un momento demasiado mágico en el estándar.
1: Ahora, eh, en esta vida que nos ha tocado vivir de, de medios digitales, de redes sociales, donde el bullying uh -huh. este, de, de, digital es una cosa que, que bueno, que, que, ah, opinar, no opinar, destruir, eh, sumar. ¿Cómo ha tomado tu, tus seguidores este paso adelante que ha dado?
3: Yo creo que yo no me he hecho viral con mi noticia precisamente porque la he tratado de manejar con amor. Mm yo creo que es la clave de todo, no he querido hacer de esto un chisme una noticia polémica para nada, ha ido poquito a poco como que madurándose, se ha madurado más obviamente desde que vivo aquí en Miami porque me siento un poquito como más más libre y no tan juzgada, ¿verdad? Eh, pero sin embargo la receptividad ha sido maravillosa, no solo de, de, de mis seguidores fieles sino también de los allegados a esos seguidores porque cuando comparto eh, algún escrito, alguna foto con mi pareja eh, o, o o alguna dedicatoria en especial que habla sobre mi orientación sexual, siempre hay alguien que te lo aplaude, pero siempre hay alguien que te pide consejo. Yo a veces me he sentido como la doctora Polo, <ríe> tratando de, de canalizar algunas situaciones este, problemáticas en cualquier relación sentimental o en cualquier relación familiar. Trato de dar eh, mi punto de vista desde desde lo más noble, porque tampoco es que tengo ah, la experiencia. Claro, claro. Y tampoco pero... eres el
1: pastor de una iglesia. Tú nada, simplemente para... estás, estás colaborando en compartir contigo tu historia para que. Bueno, para que el mundo sea mejor sí. al final.
3: Y, y de verdad, que no, 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 he coincidido no. con algún comentario negativo. Qué bueno, me alegro. No, gracias a Dios. Yo creo que en el momento que pase, yo soy súper picada, bloqueo. No. Yo sé que estamos en democracia, pero yo bloqueo <ríe> para no sentir esa presión. Y ah, ese yo no, yo nunca he bloqueado,
1: nada. Y <ríe> ya regresamos <ríe> conectados.
0: Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
4: Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
0: Somos novios.
1: ¿no? Ah, qué bonito, bravo. Sí, Estamos conectados. ¿no? ¿no? Sí, es una canción sí, 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 sí.
3: bastante estero, pero bueno, y eh, cuento cuando <risa> tuve <risa> mi primer novio de mentira. Ajá. Pues, bueno, si yo era actriz ¿Cuántos novios
1: tuviste tú antes, a, a, antes de, antes de no, no, ay, tener novia? No, lo
3: que pasa es que yo juraba que era Toda mi vida o sea, yo, yo si a ti te hubiese conocido A los 22, 23, me gusta oh, my God.
1: Esta es la Aunque segunda vez este mes Que me, me dicen que en el pasado Yo le pude haber gustado el a alguien padre, pero...
3: <risa> Ya va, pero Tú entendiste por qué, ¿no? Porque, no, claro, por, por supuesto ajá.
1: Ah, no, no, Tú, tú no, tienes no, una no, razón no, perfectamente sí, entendible no, Pero es que mi astral mi astral me dijo en estos días que eh, cuando ni tan tarde yo era el hombre. Más. En fin, ¿qué importa? Allá, allá mi astral que por cierto cumpleaños mañana. Hoy está el ¿Qué? cumpleaños George Harris. Feliz cumpleaños George. Ahora vamos a publicar la dirección de la fiesta para que vaya. Esto. Cuéntanos, eh, eh, Carlos, tu, tu apreciación Chico. sobre el show, sobre, sobre cómo bueno, transcurrió esta gracias. historia. Ha sido una experiencia eh, espectacular, de verdad que sí, este, me ha gustado mucho la receptividad de la gente, eh, me he conectado mucho con el show, además de que pues, es un tema que también me identifico bastante, uh -huh. este, me encanta compartir con ellas, este, me encanta la parte musical, todo todo, todo me fascina espectacular, de verdad uh -huh. que sí, los invito a verlo este 16 y el 23. Uh -huh. ¿Tú en, en, identificas momentos de tu historia con la historia de Andreina? Sí. Esa de disfrutar, vete, vete, para contarlo a la familia. Sí, por sí, supuesto, sí, sí. porque todos pasamos por ese momento. O sea, no se sabe cuándo es el momento perfecto. Ajá. este, Yo conozco personas que a los 15 años, a los 20 años, a los 25, a los 30, o a los nunca. 40, o sea, o nunca. Sí. Pero lo importante es ser quien eres y sentirte cómodo. Creo que en el momento que tú das ese paso uh -huh. y sales del closet, como por decirlo así, tú te sientes totalmente... Te quitas oh, ah, no, un éxito, peso de encima. Ah. quitas un peso de encima y le dejas ese peso a aquella persona. Mira, es yo, yo no recuerdo que... si es Nacho Redondo o Nanutria o José Rafael Guzmán estoy casi seguro de que es Nacho Redondo quien eh, en eh, Nacho yo no he dicho nada todavía no. porque él está riendo no. Nacho Nacho Nanutria y José Rafael han hecho rutinas de humor este, que en algún momento pues enfocan hacia los, las personas con algún tipo de, eh, de, 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 de los discapacitados que los llaman no las personas que pueden tener algún tipo de dificultad eh, motriz o como sea y ellos en su show le explican a la gente que incluirles en las rutinas de comedia es una forma más bien de entender que todos somos objetos por igual del humor. No incluirles es una forma de segregación, que me parece un punto de vista muy interesante. Uh -huh. ¿no? Este, Oye, no, de ellos no se puede hacer chiste. Ah, bueno, pero de los gallegos sí.
0: Claro. <risa> ah,
1: pero entonces, de los adecos sí. Ah, de los chavistas sí. Ah, de la oposición sí. O, o, o de los negros, de los blancos, los amarillos. Entonces, una manera de incluir, claro. precisamente, yo, yo he visto rutinas de gente sobre el tema de, de ser gay que son maravillosas que son divertidas y vuelvo y repito es eh, entender que en los tiempos que nos toca vivir como siempre fue es tan natural como, como todo.
3: Totalmente. ¿no? Yo estoy Entonces, totalmente
1: de acuerdo. Correcto. Entonces pues yo celebro que, que ustedes hayan tomado la decisión de presentar esta obra. Este deseo que la presenten un millón de veces. Amén. Amén. Y que cualquier persona que todavía Universal. este se niegue a este tipo de temas, se cierre a este tipo de temas, es una bonita oportunidad a través del humor de entender el proceso que vive una persona que, que bueno, que desea ser feliz en su vida y, y convivir con con los demás como como vivimos todos porque al Exacto. final todos somos iguales Exacto. muchas gracias por venir vamos a recordar entonces la, la fecha
3: no gracias por la invitación Luis bueno aprovecho la oportunidad para decir que amor es amor como dicen por ahí una frase muy cliché pero muy verdadera ¿no? Eh, los esperamos este domingo 16 en Jaquemate Kendall y el domingo 23 en La Bartola se solicita Julieta del stand up con Sofía, King Carlos esta servidora una producción del amor de Joana Faría y bueno están todos cordialmente invitados
1: bravo ya será esta bravo. mañana <risa>